0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 28 do 7 de 2022, mais um dia que o Senhor nos presenteia, onde temos a oportunidade de conhecer ainda mais a sua palavra, a sua vontade e assim podermos andar junto com ele, cada vez mais próximos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem orado que tem feito a intercessão junto conosco, pelos pedidos do grupo é muito bom quando a gente chega num dia como ontem, ouvindo milagres que Deus está realizando no meio do seu povo isso serve para nos inspirar a nunca deixar de orar, amém? então continue orando, continue crendo continue intercedendo cada um de vocês que tem orado faz parte dessa bênção faz parte desse privilégio de servir a Deus hoje nós vamos continuar ainda assim a nossa leitura do livro de Isaías e nós vamos ver a visão de Deus com relação aos rebeldes aos idólatras vamos ver ali também sobre a questão da morte dos justos e qual é o benefício daqueles que abandonam tudo para servirem a Deus. Vai ser uma daquelas palavras que alguns podem não achar boa, outros celebrarão diante do Senhor, mas a grande verdade é que toda ela demonstra o amor, a justiça e o cuidado de Deus para conosco. Amém? Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você a estar orando intercedendo pelos nossos pedidos intercedendo pelas famílias deste grupo pela minha vida quero pedir também que você esteja semeando a palavra de Deus com outras pessoas evangelize fale de Jesus para as pessoas compartilhe essas mensagens hoje eu celebro também o nosso Spotify 12 mil audições mais de 12 mil audições no Spotify em dois anos Alcançou 37 países com essas mensagens que nós compartilhamos aqui no grupo. Então, 12 mil vezes foi ouvida a palavra do Senhor. Então, esteja orando para que ela alcance mais pessoas. Não por causa de números, não por causa de colocação, mas porque são pessoas que estão conhecendo o Evangelho. Pessoas que estão se libertando do pecado e encontrando a paz no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua justiça, pela Tua salvação. Nós Te agradecemos, bendizemos o Teu nome. Te agradeço, Deus, pelas pessoas que nos ouvem, que são alcançadas por esse estudo todos os dias. É a Tua obra, Senhor é o teu trabalho, Pai, alcançando cada uma dessas pessoas continua, Deus, me capacitando para levar essa mensagem que eu não venha falar de mim mas venha falar do teu Espírito Santo da tua palavra que a tua palavra produza justiça e salvação na vida daqueles que estão recebendo ela fortalece cada pessoa deste grupo anima que elas cresçam na fé a cada dia e que elas possam realizar milagres, que elas possam realizar a Tua obra, onde quer que elas estejam, Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça cada família, cada pessoa que nos ouve nesse momento. Em nome de Jesus. Que os milagres façam parte do seu dia a dia. Que o sobrenatural seja natural para cada um de nós, Pai. Porque nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Pai Todo-Poderoso. Que isso seja sempre uma máxima nas nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Pai. Visita agora as pessoas que nos ouvem. E porque tu és bom, porque tu és poderoso. Senhor, cura todas as enfermidades agora que acometem a vida dessas pessoas. Entra com provisão, Deus, na área financeira. Em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo uma porta em especial para a vida do Guilherme Baquete. Meu Deus, em nome de Jesus, abre uma porta de trabalho para ele e para os demais que estão desempregados. Eu te apresento também, Senhor, a minha empresa, os documentos que estão precisando da tua ação. Em nome de Jesus, Senhor, esteja, meu Deus, agindo de uma maneira sobrenatural na papelada da minha empresa também. Faz o teu milagre, Deus. Nós precisamos desses registros, e só o Senhor tem esse poder, Pai. Visita também o Joaquim Felipe, nós te agradecemos pelo novo fígado, e cremos, Pai, que se o Senhor atendeu essa oração e entregou esse fígado a ele, não haverá rejeição. Em nome de Jesus, nós rejeitamos agora toda palavra contrária, Deus, todo diagnóstico contrário, Senhor, ao presente do Senhor na vida do Joaquim Felipe. E que ele possa te conhecer, meu Deus, e que ele possa te servir e testemunhar, o teu poder sobre a vida dele, te apresento também a vida do Roberto Vilk que teve um diagnóstico de inflamação nas veias do cérebro, em nome de Jesus, toda a inflamação, cesse agora, que o seu cérebro seja restaurado, em nome de Jesus, Senhor eu oro para todas as pessoas agora, que estão sofrendo com problemas no cérebro, tumores, em nome de Jesus, desapareçam agora, cérebros sejam restaurados agora, Funções cerebrais sejam restauradas em nome de Jesus. Cura também os, os que lutam contra o câncer nessa hora. Que o organismo dessa pessoa agora seja tomado, Deus, de uma forma sobrenatural. Por um poder de cura, Deus. E todo câncer desapareça agora em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela vida da Edileusa. Nós repreendemos a Deus toda enfermidade nos seus pulmões, pulmões sejam restaurados em nome de Jesus, toda doença, toda deficiência respiratória seja sarada em nome de Jesus, porque tu és bom pai, tu és misericordioso, mas nós também te pedimos pai, fala conosco através da tua palavra e nos ensina a aceitar a tua verdade, nos ensina Deus a mudar aquilo que nós não podemos, mas que é necessário para andar contigo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, Isaías 56. Nos dias anteriores, nós vimos Deus se declarando ao seu povo, declarando o seu amor, e vimos também a justiça de Deus, em relação a todas as coisas. E hoje nós vamos ver ele usando o profeta para trazer mais uma mensagem para nós. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso 13, que dizem assim. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes? Uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu o seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aquelas cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração. Não será, porque há muito estou calado, que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve, o vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Amém. Aqui o profeta Isaías muda o seu tom. Primeiro Deus derrama seu amor, declara sua paixão, sua vontade de cuidar o homem. E aqui Deus começa no primeiro versículo explicando por que que muitas vezes a gente questiona por que que uma pessoa tão boa partiu e às vezes pessoas que estão aí causando terror continuam vivas, né? e essa é uma resposta do Senhor, para você que quem sabe perdeu alguém, que era muito bom, ele diz, o justo perece, mas tudo isso porque ele está sendo poupado do mal, nós não enxergamos como Deus enxerga, mas Deus, muitas vezes por misericórdia, colhe os seus filhos, para que eles sejam poupados de algo pior, é por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus, Deus, ainda que seja doloroso ainda que isso não funcione conosco no momento mas nós precisamos lutar e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para os seus filhos e aí no verso 2 ele diz assim aqueles que andam retamente entrarão na paz acharão descanso na morte nós viemos conversando ontem quando uma pessoa faleceu e as pessoas costumam dizer, agora fulano encontrou paz. Agora fulano vai descansar. Só vai descansar aquele que andou em retidão com o Senhor. Eu sei que isso é uma palavra dura. E talvez você pode pensar, Eduardo, isso aí está tirando minhas esperanças. Não, não está. A palavra do Senhor, ela é justa. Se a pessoa passou a sua vida cumprindo os desejos do seu próprio coração, andando longe daquilo que agrada a Deus, de fazer a vontade de Deus, não pense você, que na hora da morte as pessoas são transformadas, em anjos, em seres bons, e levados para o céu, Deus jamais faria isso com o homem, ele respeita a decisão do homem, se a decisão do homem foi, não aceitar a sua salvação, se a decisão do homem foi andar longe dos caminhos de Deus, se a decisão do homem foi crer que Deus não existe, para que ele possa cumprir o desejo da sua carne, Deus respeita, mas isso vai ter um preço, mas aqueles que andaram com o Senhor, entrarão na paz, e esses sim, acharão descanso na morte, a morte é um descanso para os filhos de Deus, ela é paz para os filhos de Deus. Porque eles sabem para onde eles estão indo. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que partiram no Senhor. Pessoas que, quando estavam próximas de irem para o Senhor, disseram para mim, estou indo para a casa do Pai. Estou indo conhecer aquele que eu passei a minha vida inteira buscando. <risos> Essa é a diferença de quem anda com o Senhor. Então aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Você quer entrar no descanso da morte? Ande com Jesus. Não espere envelhecer. Não espere o amanhã que não nos pertence. Comece a mudar a sua vida agora, hoje. Nesse momento. Deus quer o melhor para você. Agora, e aqueles que não andam com o Senhor? Bom, verso 3 em diante ele começa. Criticando aqueles que praticam adivinhação. Os adúlteros, os prostitutos, os idólatras. Deus chama essas pessoas de zombadores dele. Quando nós falamos algo com relação aos adivinhos... Pessoas que gostam de ler o futuro, ler carta, ler mão. Cuidado com essa prática. Essa prática é uma abominação para Deus. Mesmo que você professe que você ama a Deus, se você está andando por essa prática, você está desagradando a Deus, zombando dele. E Deus está dizendo que a justiça dele virá sobre essas pessoas. E aqui Deus mostra que as pessoas faziam sacrifícios dos seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes, ardiam de desejo entre os carvalhos. Eu conheço uma série de seitas e rituais que envolvem o sexo, o sensualismo. E muitos acham que estão fazendo algo bom, e você vê que isso é algo antigo. É uma prática pecaminosa antiga, então muito cuidado com essas coisas que isso te levará à perdição eterna. Aqui no verso 6, o Senhor fala algo que é interessante, e você já deve ter visto isso. Ele diz assim, os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte, isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebida e apresentou ofertas de cereais. No Brasil nós temos algumas religiões, que costumam oferecer bebidas para as entidades. São ídolos abominados por Deus. E é a própria palavra de Deus que está dizendo isso. Mas não são apenas essas religiões. Existe um costume, por exemplo, quando alguém derrama uma bebida, e diz, essa aqui é para o santo. Né? Cuidado, você está fazendo ofertas para os ídolos. E esse costume não é do cristianismo. Ele vem do paganismo, muito antes de Jesus ter vindo a esse mundo. E Deus está dizendo que Ele não se contenta com isso. Pessoas que apresentam ofertas de cereais, sabe, oferecem comida, grãos, colheitas, para ídolos. Não importa o nome desse ídolo. Ainda que um ídolo seja chamado de Jesus, todavia ele não será Jesus. Porque o próprio Deus falou que ele não quer imagem nenhuma dele nessa terra. Então, ainda que alguém diga, não, essa aqui é a imagem de Jesus. Não é Jesus. Jesus abomina essas cópias, essas imagens que são feitas. E se eu e você queremos agradar ao nosso Deus, precisamos cumprir a vontade dele. E se a vontade dele é que eu e você não sigamos os ídolos, por que, que nós insistimos tanto em fazer o errado? Outro costume antigo que aparece aqui, verso 8. Atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos. Não pense que Deus não enxerga todas as coisas. Ou que, ah, isso aí não tem nada a ver. Pessoas que costumam colocar símbolos para em suas casas. Cuidado com isso. Cuidado com esses símbolos pagãos. Deus está vendo isso. Ele já enxergava isso lá no passado. Isso traz maldição para as nossas casas. Isso traz maldição para as nossas vidas. Ah, mas é o símbolo da paz. Ah, mas é o símbolo da alegria. Cuidado. Procure saber a história dos símbolos que você coloca dentro do seu lar. O seu lar é para ser algo sagrado, consagrado a Deus. E não local de maldições. Israel pecou porque ela se juntou com as nações pagãs e começou a fazer um sincretismo religioso. Eles, queriam fal eles falavam de Deus durante a sinagoga, no sábado, e durante a semana eles ofereciam sacrifícios aos ídolos, eles colocavam símbolos nas suas portas, eles se prostravam diante de imagens, eles ofereciam incenso para Moloque, e tudo isso que eles fizeram fez eles chegarem ao fundo do poço. E Deus não quer que eu e você cheguemos ao fundo do poço. Essa é a diferença. Tem pessoas que quando ouvem essa exortação do Senhor acerca da idolatria, da adivinhação, da prostituição, pensam, ah, tá vendo... Deus é mau, Ele quer castigar as pessoas. Não! Deus está querendo evitar o castigo das pessoas. Ele está alertando. Toda vez que Deus alerta na sua palavra, é porque Ele não quer fazer isso. É porque Ele prefere exercer misericórdia. Mas Ele está deixando claro. Se você estiver fazendo isso, verso 12, sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Se você estiver praticando a idolatria, a adivinhação, ah, mas adivinha, o que é adivinhação, Eduardo? Leitura de carta, leitura de runas, leitura de borra de café, de chá, horóscopo, ah, eu quero ver como será o meu dia, isso é adivinhação. Ninguém tem esse poder, apenas Deus conhece o amanhã. E se Deus quiser falar algo com você, Ele vai falar através do Espírito Santo. Através da palavra. Não é através de uma borra de chá. Não é através de uma carta, de um baralho. Deus não precisa dessas coisas. Ele tem todo o poder. Então, fuja dessas coisas. Você que está nessa prática. Você que gosta de abrir o teu horóscopo todo dia para ver o que teu signo diz. Uma vez perguntaram para mim qual é o teu signo. Eu falei, leão. Eu falei, ué, mas crente com signo? Eu falei, sim, leão da tribo de Judá. Esse é o único que eu sirvo. Esse é o que me salvou. É esse que me acompanha e que me levará para a eternidade. Então fuja dessas coisas. Porque nem tua retidão e tua justiça te beneficiarão. O que, que ele está querendo dizer aqui? É aquilo que Paulo ensina em Romanos: que as obras não salvam ninguém. Ser bom. Ser honesto não significa que eu sou salvo. Muitas pessoas em Israel eram boas, honestas, retas, justas, mas praticavam a idolatria, praticavam a adivinhação, se prostituíam, adulteravam. Deus leva todas essas coisas em consideração. Mas, mais uma vez eu ressalto, não é esse o desejo de Deus, isso é um alerta. E para quem acha que a palavra está exortando muito de maneira árdua, verso 13. É mais duro ainda, ele diz assim. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. Olha que coisa terrível que Deus está falando. Aqueles que buscam... Esperança nos ídolos, aqueles que se prostam diante dos ídolos, fazem procissão, oram, pedem ajuda, são devotos aos ídolos. No dia que você precisar de ajuda, Deus está dizendo que a sua coleção de ídolos o salve. Porque geralmente quem pratica idolatria não tem só um. Eles apegam um monte de imagens. E eu já disse e repito. Deus não quer ninguém buscando imagens, Deus quer que você busque Ele diretamente através do seu Filho Jesus. Porque se você estiver andando, flertando com as imagens e querendo andar com Deus, não se engane, Deus não irá te ouvir. No momento da necessidade, Ele vai dizer, busque a sua imagem, busque o seu ídolo, que Ele te salve. E nós sabemos que os ídolos não têm poder algum a não ser o poder de nos afastar de Deus. E aí ele encerra o verso 13, na parte C, dizendo assim, mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Todas essas maldições, todos esses castigos, virão para aqueles que andam longe de Deus, mas aquele que busca a Deus, que faz dele o seu refúgio, o que é fazer dele o seu refúgio? No momento da dificuldade, você sabe para quem recorrer. Você recorre diretamente a Deus. Na sua empresa, você recorre a Deus. Na sua família, você recorre a Deus. Você não tem atravessadores para a tua fé. Isso é fazer de Deus o seu refúgio. E quem faz isso, com certeza, receberá a terra por herança. Ou seja, Receberá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E é esse o desejo de Deus para mim e para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te salvar. E é por isso que Ele nos dá esse alerta nesse dia. Para que nós tenhamos a certeza de para onde nós iremos quando chegar a nossa hora. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.